0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de Fertig. Ja, kann losgehen, Miri. Okay.
1: Herzlich willkommen zum Mama
0: Podcast mit Miriam und Katrin. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Auf geht's mit einer neuen Hörerfrage. Super cool. Erstmal danke, 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 danke. Für das liebe Feedback. Die, unsere liebe Hörerin hat uns geschrieben, dass sie den Podcast einfach total wunderbar findet und jedes Mal nach jeder Folge mit guter Laune dabei rausgeht und einfach ihr Leben als Mutter viel leichter nimmt. Das ist einfach total schön zu hören. Also vielen, vielen lieben Dank, weil das ist ja genau unser Ziel, diese Leichtigkeit immer mehr ins Familienleben zu bringen, weil da einfach so viel Potenzial für Leichtigkeit drin ist, das ja. aber manchmal unter Umständen wissen verloren geht. Das ist das Schöne cool. an den
1: Hörerfragen, Miriam. Ja. wir kriegen so tolles Feedback und ja. darüber freuen wir uns natürlich super, super dolle.
0: So, und heute geht es, also wir nehmen natürlich wieder nur einen kleinen Ausschnitt aus der Hörerfrage. Und zwar geht es um folgende Frage. Ich formuliere die jetzt einfach erstmal allgemein. Wir können ja im Laufe des Podcasts vielleicht ein bisschen was rausholen, mhm. was so die Situation ist. Aber allgemein ist die Frage, was ist unsere Empfehlung bei unterschiedlichen Regeln? Und was damit gemeint ist, ist zum Beispiel bei der Hörerin, ist es ihre eigene Mutter, also die Großmutter der Kinder hat zu Hause bei sich andere Regeln, als die Kinder zu Hause einhalten müssen. Und konkret geht es da zum Beispiel um, dass ein Teller immer leer gegessen werden muss und die zweite Regel, dass nicht vom Tisch aufgestanden werden darf, bis nicht alle fertig sind mit Essen. Und das ist halt zu Hause bei ihnen anders. Da müssen die Kinder nur so viel essen, wie sie auch Hunger haben. Und wenn sie keinen Hunger mehr haben, dann dürfen sie den Rest liegen lassen und dürfen dann auch aufstehen und spielen, solange sie niemanden am Tisch stören. Erste Sache vielleicht, mhm. was ist denn grundsätzlich unsere Meinung dazu? Weil es ist ja sowieso spannend. Wir haben ja festgestellt, das gibt ja in ganz vielen Kontexten. Es gibt es ja auch zwischen Mutter und Vater. Oder wo es natürlich oftmals sehr extrem ist, in Patchwork-Familien, wo Mutter und Vater vielleicht sogar getrennt voneinander leben und dann noch ein dritter äh, dritter Partner mit dazukommt, der vielleicht sogar noch eigene Kinder mit in die Partnerschaft reinbringt, die, wo auch wieder andere Regeln herrschen, wo dann auf einmal ein kompletter Wust an verschiedenen Regeln ist. Was halt, oder was wäre deine Empfehlung generell? Oder was ist gut oder schlecht? oder?
1: Ja, also generell finde ich verschiedene Regeln. Ja, nicht schlecht, weil die wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder an verschiedenen Arbeitsplätzen zum Beispiel verschiedene Regeln geben, in verschiedenen Gruppenkonstellationen verschiedene Regeln geben. Deswegen finde ich das grundsätzlich ja nicht schlecht, mhm. wenn Kinder lernen sich an verschiedene Regeln zu halten.
0: Ja, weil es macht auf der einen Seite flexibel und ich glaube auch, es schult extrem auch so eine Sensibilität. Ja, oder? Ja, also Sie auch sagen, zu wissen, wie, wie ticken andere Menschen, wie ticken andere Familien, andere Gruppen und was sind dafür Regeln, die funktionieren und was funktioniert nicht, mit was eckig an. Das ist ja auch eine Sensibilität, die dadurch geschult wird.
1: Genau, und das Kind wird später andere Wahlmöglichkeiten haben, wenn es ja. sein eigenes Leben kreiert, weil mehrere Regeln, da kann ja. es sich ja gut aussuchen, genau. wie möchte es leben? Die ja. in Regel findet es vielleicht doof und die findet es vielleicht nicht. Je mehr
0: Vielfalt wir erleben, desto mehr genau. desto freier sind wir in unseren eigenen Wahlmöglichkeiten. Ja. Wenn jetzt ja.
1: zum Beispiel bei Freunden von uns wird vor dem Eingangsbereich werden die Schuhe ausgezogen, so eine Regel, die eingehalten hm. wird. Kein Problem, die Kinder ziehen die Schuhe aus. Ich glaube, da fragt auch nicht großartig einer nach, will ich jetzt die Regel einhalten und finde ich ja doof. Sondern das wird einfach gemacht, es ist halt eine Regel da so Selbst wenn das bei mir zu Hause nicht der Fall ist oder wäre, würde ich sagen, kein Problem. Ich würde meinen Kindern sagen, hier werden die Schuhe ausgezogen und vielleicht aus ja. dem und dem Grund, wenn ich es erklären möchte. Und ansonsten, es wird sich ja. einfach halt dran gehalten. Kein, ja. kein großes Problem.
0: Und im Gegensatz zu dem, was viele Leute ähm, denken von... Gott, das ist ja für das Kind total kompliziert und es weiß ja nie, woran es ist, weil bei dem einen muss es das, bei dem anderen muss es das und wie soll das Kind dann überhaupt irgendwie eine klare Linie haben. Gehirn Kinder so sind, fantastisch. Genau, sind so flexibel und so fand die wissen das ganz genau, weil ihr wisst auch, dass eure Kinder ganz genau wissen, bei welchem Elternteil sie welche Knöpfe drücken müssen. Und wenn wir mal ehrlich sind, diese Knöpfe bringen sie nie durcheinander. <lacht> ja, sie werden stimmt. niemals versuchen, die Mutterknöpfe beim Vater zu drücken und umgekehrt. Ne? Ja. So und, deswegen, und das funktioniert mit Regeln genauso. Wenn ihr einfach locker damit umgeht und sagt, okay, so ist das, dann wissen die Kinder auch ganz genau, was darf ich beim Papa machen, was darf ich bei Mama machen, was darf ich bei Oma machen.
1: Ja, oder wir hatten Freunde früher, da war es halt so, dass es zum Essen nichts zu trinken gab. Also für die Kinder. Meine Kinder waren noch klein. Die Kinder von Freunden hatten das gleiche Alter. Und da war es halt so, wenn es Mittagessen gab oder Armbrot oder wie auch immer, gab es nicht zu trinken. So, bei uns war das zu Hause anders. Da gab es immer zu trinken. Da stand immer zu trinken auf dem Tisch zum Essen. Und das gehörte halt bei uns dazu. Und trotzdem war es kein Problem, die Regel einzuhalten, weil den ganzen Tag stand auch bei unseren Freunden Trinken zur Verfügung. Und die halbe Stunde, wo gegessen wurde Gut, konnten die Kinder natürlich auch gut mal auf Trinken verzichten. Ja. Und sie haben sich damit arrangiert. Sie wussten halt, trinkt vorher was. Ja. Und dann braucht er zum Essen auch nicht. So.
0: Ja, du bist halt einfach flexibel in den Fall.
1: Genau, die Regel wurde halt eingehalten, ja. weil es war denen halt wichtig für ihre Kinder. Und sie wollten die Regel auch nicht durcheinander mhm. gebracht haben. Ja. So.
0: so, jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Genau. Und zwar gerade in Bezug auf die Hörerfrage. Weil es gibt halt natürlich trotzdem Unterschiedliche Regeln und Flexibilität in allen Ehren, aber gewisse Sachen, wo wir ganz klar sagen würden, nein, da würden wir sofort ein Riegel vorschieben. Und ich glaube, ein Beispiel, was jede Mutter oder, oder auch jeder Vater sofort nachvollziehen kann, ist, wenn mein Kind in einem Haushalt ist, wo die Regel herrscht, wenn das Kind halt echt nicht gehorcht, dann ist es auch okay, dem Kind einen Klaps zu geben oder das Kind zu schlagen, würden wir als Eltern sofort sagen, da kommt mein Kind nicht mehr hin, diese Regel akzeptiere ich nicht. Und was wir im Vorgespräch so für uns auch mal klar gemacht haben, ist diese, für uns gibt es halt keinen Unterschied zwischen körperlicher Verletzung von ich schlage ein Kind oder seelischer Verletzung, im si indem ich zum Beispiel ein Kind immer wieder anmeckere, klein mache, ihm das Gefühl gebe, schlecht zu sein, nicht gut genug zu sein oder halt körperlich zum Beispiel dazu zwinge, etwas zu essen, obwohl es vielleicht schon satt ist. Weil das ist dann nicht mehr einfach nur sowas wie, naja, das Kind muss halt mal ein bisschen aushalten zu sitzen. Sitzen zu bleiben ist auch vielleicht ganz gut für die Frustrationstoleranz. Es ist ja jetzt nicht so schlimm, nochmal fünf Minuten länger sitzen zu bleiben, bis es wieder spielen darf. Sondern da geht es ja richtig auf eine körperliche Ebene von die Intuition des Kindes sagt, ich bin satt, ich will nichts mehr essen. Und es wird gezwungen, über dieses Gefühl hinauszugehen und mehr zu essen, als es eigentlich will, nur damit am Ende ein Teller leer ist. Und die Oma zufrieden ist. Und ja, genau. Gut. Ja, das ist ja genau die Hauptsache, <lacht> ja. Na, so, also das heißt, und da, gerade was dieses Thema Essen angeht, ist es bei uns so, aber das ist auch für uns halt ein sehr hoher Wert, dass das bei uns eine Sache wäre, die auch absolut nicht ginge. Ja, weil
1: auch gerade die Kinder sind ja noch relativ klein, dreieinhalb das ältere Kind um das es ja mhm. hauptsächlich auch geht. Da entstehen ja genau diese Strukturen von Essen. Da entstehen ja genau diese Bilder im Kopf, wenn das Kind an Essen denkt, sieht es einen leeren Teller am Ende mhm. oder sieht es einen vollen Teller am Ende? Wenn das Kind immer oder auf, ein halb oder einen also, Teller genau. oder wie auch immer, ja. wenn das Kind immer gezwungen wird aufzuessen, dann wird es bis es diese Struktur verändert, immer ein Bild von einem leeren Teller wahrscheinlich mhm. haben. Das heißt, wenn mal viel auf dem Teller ist, wird es über das Sättigungsgefühl so sehr hinausgehen, bis der Teller leer ist. Ja. Was natürlich später dafür sorgen kann, dass das Kind über das gesunde Maß hinaus isst und übergewichtig wird und vielleicht dadurch natürlich Oder, auch den ja. Körper belasten kann. Ja. So.
0: so, und das, das ja, wollen wir natürlich nicht, sondern unser Ziel ist es ja, die Kinder so zu stärken, dass sie weiterhin auf ihr Körperbedürfnis hören, weil das tun sie ja von Anfang an. Also jeder Säugling ist ja sofort, sobald er Hunger hat, fängt an zu schreien, wenn er satt ist, hört er auf.
1: Hm. Und da würde ich auch nicht ne? mit mir reden lassen. Ich ja. würde nicht diese Regel in dem Fall dort durchsetzen wollen. Auch wenn ich merke, es gibt die Diskussion, wie es in dem Brief stand, zwischen der Oma dann und dem Kind. Und am Ende darf das Kind dann doch aufstehen und muss nicht mhm. aufessen, weil es natürlich Theater macht oder eine gewisse Aggression dabei rauskommt mhm. oder sowas, dass die Oma dann nachgibt. Sauer ist, da ist ja keinem mitgeholfen. Das ja. ist ja keine schöne Atmosphäre. Wie sie schreibt, das Kind möchte ja auch schon gar nicht mhm. mehr hin aus zwei verschiedenen Gründen. Ja. Einmal wegen dem Essen und diesem Theater und auch ja. noch, weil es irgendwie in der Persönlichkeit ja. angegriffen wird.
0: Ich glaube auch, aber bei, hinter dieser Regel steckt, glaube ich, auch einfach ein ganz anderes Ziel. Na, also zum Beispiel oftmals, glaube ich, ist es diese Regel so, okay, das Kind soll ja lernen, zum Beispiel sich auch nicht so viel aufzutun, weil Kinder ja manchmal das auch noch nicht einschätzen können. So. Aber es gibt genauso Familien, in denen ja dann von den Eltern aufgetan wird und das Kind muss trotzdem aufessen oder von den Großeltern aufgetan wird und das Kind muss trotzdem aufessen. So, Da wäre ja das Ziel schon mal nicht erreicht selbst wenn ich dem Kind beibringen wollen würde, dass es sich nur so viel auftut, wie es auch essen kann, auch wenn wir selbst als Erwachsene wissen, dass das manchmal nicht zu 100 abschätzbar ist, kann ich das ja auf andere Art und Weise machen als über das und als Strafe, weil du dir zu viel aufgetan hast, musst du jetzt aufessen.
1: Genau, also diese Regel wäre für uns eine Regel, die wir nicht einhalten und ich würde für mich einen Weg finden, wie ich das umgehe. Dann würde ich eben zu meinen Eltern sagen, ich komme nur mit den Kindern außerhalb der Essenszeiten.
0: Und ich glaube, dass es nur einfach wichtig ist für euch, dass ihr euch die Freiheit nehmt bei Sachen, die halt wirklich komplett gegen das geht, woran ihr glaubt. Die Freiheit nehmt zu sagen, stopp da müsst ihr nicht besonders nicht auf eure mütter hören weil mutter tochter ist, ist halt genau ist halt Gefühl. immer noch mal mhm. gerade wenn ich mir vorstelle gut das weiß ich jetzt nicht bei der familie ob die mutter immer noch in dem gleichen haus oder in der gleichen wohnung lebt wo sie als familie auch aufgewachsen sind aber ich weiß es noch bei dir damals bei oma und opa wir waren ja immer in dem haus in dem du auch groß geworden bist so da ist ja sofort ein alter anker davon meine oma ist halt deine mutter und du bist tochter und dann ist für, kann es natürlich sein, dass es für die Mutter, also für die Großmutter, dann so ist wie, okay, du bist ja meine Tochter, deswegen bin ich diejenige, die dir erklärt, wie Leben funktioniert und nicht umgekehrt. Und das ist natürlich ein bisschen schwerer Anker als Ausgangsposition für eine Diskussionsgrundlage. Da wäre es dann vielleicht auch, nochmal zu überlegen, wie kann man diesen Anker irgendwie loslassen, dass man auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann. Funktioniert das besser, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist oder vielleicht in einem Café, was neutraler Boden ist oder, oder bei, bei mir der zu, Hause, zu Hause, genau, genau wo ja. ähm, die Mutter eher in meinen Bereich reinkommt oder sowas. Selbst wenn es um deine Eltern geht, musst du nicht akzeptieren, wenn es komplett gegen deine Werte geht. Ja,
1: überleg genau. dir zu Hause einfach mal deine Regeln, welche dir wirklich wichtig sind. Dann weißt du auch, wo du vielleicht nicht so flexibel bist. Das ist mal ganz spannend, da mal so ein bisschen reinzuhören. Das würde ich dir als Aufgabe für diese Woche mhm. geben. Was meinst du, Miri?
0: Ja, genau, ich würde auch einfach mal beobachten, mhm. wo nimmst du denn das so wahr in deinem Leben, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, diesen Druck zu verspüren, dich an Regeln von anderen anzupassen, die aber gegen deine Überzeugungen gehen. Ja, ja genau. Also dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.